0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit tuturor! Adevărul este substanța oricărei societăți. Orice spune, dacă nu e adevărat, va ține o vreme și apoi va crăpa. O minciună poate să țină, știu eu, an de zile în unele cazuri, dar nu are foarte mari șanse de reușită. Unele sunt minciuni istorice, țin câte 40-50 de ani, Dar la un moment dat crapă și ele. Minciuna de la Suceava a ținut doar câteva zile oameni buni. Efectele ei o să fie po-dramă și un lucru greu de ținut sub control. O să suferim mult și cumplit. Pentru prima oară în istoria noastră trăim ceva despre care noi nu credeam că e posibil. Trăim un eveniment de proporții istorice și care era văzut poate numai în cea mai lucie, sărăcie, dacă îmi dați voie să spun așa. Noi care eram lumea civilizată nu concepeam și nici nu credeam în așa ceva, sunt lucruri care nouă nu ni se întâmplă, dar ne-am prăbușit și ne-am prăbușit sub o minciună. Suceava și localitățile din zonă sunt închise și regulile de trai sunt mult mai dure decât ne-am fi gândit vreodată. Orașul e închis tehnic, chiar o să vă rog pe voi sucevenii să ne spuneți cât de bine se respectă aceste reguli și cum e traiul vostru acum, de asemenea să ne spuneți care e primul lucru de care aveți nevoie, că... Autoritățile trebuie să vă audă, da, și să înțeleagă exact, uite, oamenii au nevoie de asta, mâncare, medicamente, să nu stea la coz, să funcționeze niște servicii. Iar noi ceilalți care suntem din afara Sucevei da care trăim același lucru la o magnitudine mai mică, trebuie să desflorim minciuna. Știți că în urmă cu câteva zile, înainte sau chiar în ziua în care a fost numit ministru Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a făcut o vizită acolo după mai multe nereguli ale DSP-ului și mai multe nereguli în spitalul din Suceava. Omul s-a dus acolo pentru că se îmbolnăviseră brusc mai multe cadre medicale, medici, asistente, fuseseră să țaiurea la lucru și puși într-o sală să stea împreună, DSP-ul făcuse, neregul, conducerea spitalului se comportase complet neprofesionist și a dus la îmbolnăvirea acestor oameni. Numai că după ce domnul Tătaru a fost acolo, au început să se adune datele. Și datele spuneau în felul următor, că bolnavii se numără cu sutele, și astăzi, spune Nelu Tătaru, sunt peste o mie de purtători asimptomatici ai virusului, oameni care umblă liber prin oraș și au posibilitatea să infecteze pe alții. De ce credeți că s-a întâmplat voi chestiunea asta? Decizii greșite, dar și minciuni la nivel de autorități, în mod evident. Numai ieri au apărut 13 morți care erau infectați cu COVID. Mă întreb și vă întreb, oare am fi aflat? De aceștia, între timp numărul lor s-a dus la 24, da? Oare am fi aflat de aceștia dacă nu era un desant al statului la Suceava? E o întrebare care mă chinuie de seară. Dacă omul ăla n-ar fi fost acolo să vadă cu ochii lui care e situația și să-i tragă de mână pe cei care conduc zona asta locală, oare am fi aflat că în trecut, acum, în urmă cu 10 zile, de acum, niște oameni mureau din cauza de COVID? Oare de când era virusul ăsta acolo? Stau să mă întreb în momentul ăsta. Credeți că autoritățile au fost complet transparente? Ce s-a întâmplat înainte și după vizita ministrului Tătar în localitate? Și cum vă explicați voi lanțul de decizii greșite dinaintea acestei vizite? Și după toate lucrurile pe care le-ați văzut, aveți cumva încredere că nu suntem mințiți mai departe? Adică e și întrebarea întrebarea asta. Discuția de astăzi, oameni buni la România în direct, e într-adevăr despre adevăr și transparență, dar și despre modul în care reacționăm în fața autorității. Nu cumva au mințit și cei care au venit din afară, nu cumva au mințit și oamenii care au intrat în suceava... Și au spus, domnule, nu vin eu din Italia, nu vin, domnule, din Spania, nu am eu treabă cu asta, vreau să umblu liber aici, să nu respect carantina și așa mai departe. Oarecare minciună a fi fost mai gravă, aia a spusă de stat sau aia spus spusă de oameni, de cei care au venit liber acasă. Asta e discuția. Aș vrea să-i aud și pe Suceven, da? Dacă e cineva care ne aude din Suceava, e bine să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne povestiți cum e acolo și dacă regulile astea sunt respectate. 0372069599 e momentul să începem. Cristi ne-a sunat prima dată. Salut, Cristi! Bună
1: ziua și bună ziua tuturor ascultătorilor! Uh... Sunt din Suceava chiar și lucrez la o multinațională care are ca și de servire partea de alimente. Mă ocup cam de 25% din ce înseamnă județul Suceava, atât un oraș cât și localitățile limitrofe, sate, comune. Sunt să vă spun că debea astăzi am văzut doar la intrările și ieșirile din Suceava poliția cu armata, dar cu ceva mai mult timp de răspundere și responsabilitate asupra tuturor ce mișcă. În schimb, întrebarea mea este către ei. În interiorul orașului și a comunelor ce sunt, de ce nu se
0: acționează? Adică, ce vrei să spui? Ce, ce te deranjează?
1: Și astăzi, să zic așa, plecând la servici dimineață la ora 9 și ceva, noi spunem, ajungem pe ruta bine stabilită. De dimineața de la 9, Până astăzi, la 13:24, nu m-am întâlnit cu niciun echipaj de poliție și am străbătut foarte multe localități din uh, județ.
0: Mm-hmm. Dar Lumea când intri în Suceava, stradă, Așa. Uh,
1: mașini, uh, lume, cumpărături, copâine, ceva minor, doar ca să aibă o ieșire din casă, sunt că sunt acoperiți cu acea uh, declarație.
0: Deci tu spui că această carantină, anunțul ăsta spăimos de-aseară, de la 11 noaptea, care a scos armată, poliție pe stradă, nu înseamnă mare lucru în viața comunității.
1: Eu așa am văzut-o astăzi. Să mă înșel aș dori. Să mă înșel să fie doar pe unde am trecut eu, să nu fie poliție. Și în rest să fie peste tot. Dar, să zic, eu sâmbătă, duminica, stau în casă. Am văzut foarte multă lume chiar și acum, sâmbătă, mergând cu pâine, la jumătate de oră ieșind din nou, cu, o pâine, cu un orez în mână. Totuși, nu înțeleg, poliția trece pe lângă ei, nu îi oprește. Absolut nimic. Absolut nimic. Nu se întâmplă.
0: Spunem în altă ordine de idei, cărui fapt sau cărei minciuni ei da întâietate în ceea ce vi s-a întâmplat voi la Suceva.
1: În primul rând... Vina au cei care au venit din țările străine, Italia, Spania. La noi sunt foarte mulți veniți din afară. Nu s-a ținut sub control și pază cei care au venit. Așa s-a răspândit acest virus.
0: Autoritățile au greșit?
1: Da. Deci 30% e vina cetățeanului, 70% eu cred că e vina autorităților. Dacă aveau din prima măsuri mult mai stricte asupra lor, prin pază, prin amenzi foarte mari, să patruleze pe străzi, să întrebe, tu ai venit, că se știe lumea din comunitatea respectivă care și cum a venit. Se știu. Atât polițaiul din zona respectivă știe. Nu i-a luat nimeni la întrebări.
0: Tu când ai știut... Așa.
1: Joi, într-o localitate, trecusem într-o curte un chef mare, de vreo 12 persoane, chefuiau fără nici păi, o problemă. Și la strada principală, mă refer, nu undeva mai lăturalnic.
0: Ce poveste, ce poveste! Deci
1: chiar Sp- nu, nu înțeleg. nu Sp-le-mi înțeleg. un singur Valentina lucru. e făcută doar pentru o hârtie și a dat bine la televizor. Filmăm un polițai în, în capătul unei străzi cu armată, cu totul, și în rest nu e chiar... Chiar nimic. Am copii acasă, am soție. Când ajung acasă mă liniștesc și răsuflu ușorat. Am mai trecut o zi cu toate, că am și vizieră, am și mănuși, am și mască, dezinfectant toate în mașină. Dar nu știu cum o să-i mai protejez.
0: O să scăpăm, Cristi. Ai grijă de tine. Ai grijă de tine și de-ai tăi fi cu băgare de seamă și mulțumesc de acest telefon care mi-a lămurit foarte multe lucruri. Sorin 0372069 599 ești la România în direct Alo. Salut Sorin
2: Bună de ziua De unde ești? Uh, deci din Brașov
0: Din Brașov, ea spune Nu no, cred
2: că e relevant de unde sunt uh-huh. Pentru că responsabilitatea e a tuturor Nu e din Brașov sau din Sucea. Cine a mințit sau cuie culpa că a mințit A noastră
0: tuturor Știi cum e cu minciuna că... asta generale. Dar explică ce vrei să spui, da?
2: Pentru că de ce trebuie să vină statul sau, mă rog, indiferent cine trebuie să vină, ei au venit, s-au spus, nu ieși din casă. Nu? Nu ieși din casă sau ieși pentru anumite cumpărături sau urgențe. Bun. Cum a fost și ieri, nu Mie, oarecum, nu aș vrea să acuz absolut nimeni. Dar de ce să declari eroi niște medici? Bun, te declar erou medic, făcând un eroism, nu dându ți de misie. De ce sunt atâtea cazuri la Suceava? Dar eu sunt constructor, eu n-am nicio cu sau nicio tangență cu medicina. Dar eu știu că dacă trebuie să demolezi un planșeu, trebuie să-l ancorezi, trebuie să-l, mă rog, să-i fac ce trebuie să-i fac. Așa. El, ca medic, trebuie să aștepte un guvern sau un ministru să-i spună: Vezi că trebuie să te protejezi? Păi, pentru asta a făcut facultatea șase ani de zile.
0: Deci tu ai asta împărțin... E părerea mea. Te, te cred, te ascult și sigur că există și o vinovăție a medicilor, dar între cei care au mințit venind din afară, între cei care au greșit omenește cadrele medicale de care vorbești și între politrucii care au uitat să raporteze sau să facă niște controle așa cum trebuie, unde să mă opresc prima dată?
2: Haideți hai să... pentru ce să controlezi. Controlezi chiar, cum să spunem, controlăm pe cei care... Iar sunt, uh, nu știu, mai încăpățânați decât credit. Dar, de fapt, nu trebuie să controlezi pe nimeni. Ai educat, ai, mă rog, ca la școală, te-am învățat a. să faci bastonații și să scrii litera A. Uh, nu cred că a bătut nimeni, nu te-a controlat nimeni. S-au dat niște note ca să vezi unde ajungi. Da, dar de acolo fi... încolo, să vii să spui că un guvern, o instituție, da, foarte bine. Ei se s-o mișcă mai greu sau mai prost. Sau mai bine, Așa. sau nu știu. E... Înțeleg. Da, nu să o să fie niciodată perfecte.
0: Înțeleg și-ți De-acord. mulțumesc tare mult. Responsabilitatea individuală este la temelia fiecărei societăți. Are dreptate Sorin atunci când spune: mă, Oameni buni, nu așteptat să mai vină statul să vă controleze ca să vă faceți treaba. Nu ne trebuie nouă, adulților și oamenilor sănătoși la cap. Un bastonaș și o bătaie peste mână să vină cineva să spună «Vai, Stribla, nu ți-ai făcut treaba cum trebuie, nu te duci la serviciu, îți faci treaba cum trebuie, te speli pe mâine, ai grijă de tine, nu minți, ai grijă în fiecare zi de societatea de lângă tine, așa cum ai grijă de familia ta». Asta vrea să spună Sorin, numai că România n-a fost construită așa, din păcate. Sunt puțini care gândesc așa, sunt puțini care demontează sau pun la loc planșeul ăla de care vorbea Sorin de maniera asta. Foarte mulți dintre noi nu au fost educați, așa. Noi nu am primit educație în școală în care să ni se spună du-te și spune adevărul și fă-ți munca. Nu, noi am văzut școala în fiecare zi ca pe o fraudă, da? Și de aici o grămadă de alte probleme. Alina e la România în direct. Bine ai venit!
3: Bună ziua! De Suceava vă sun și eu.
0: Cum e viața? Că,
3: da, la fel ca și colegul meu care a sunat primul Christi, parcă se numea, Deci până astăzi pot să spun că nu am văzut autoritățile să-și facă treaba, să oprească, deși lucrez și eu din exterior în fiecare zi, în exteriorul Sucevei. În ceea ce privește responsabilitatea, cred că cea mai mare parte din vină pentru răspândirea noi este a populației, nu a autorităților. Pentru că... Văd zi de zi oameni, văd magazinele pline, chiar și astăzi în exterior, cele care mai sunt deschise, foarte din, multe dintre ele s-au închis, probabil și din frică, poate cele mici uh, sunt uh, PFA-uri unde lucrează pensionarii, ca să spun așa, sunt uh, afacerile lor locale și probabil din frica de a se îmbolnăvi, au închis magazinele respective. Uh, dar în cele mari care încă sunt deschise, dacă nu ar fi să se respecte cele două-trei persoane la unele care au pus interdicția respectivă, peste 7, 8, 10 persoane nu păstrează limita de distanță pe stradă bătrâni umblă, în partea asta de, să spunem, arădăuțului, de deci ce era orașul plin. În jurul amiezii, cu jumătate de oră, o oră aproximativ, fără protecție, fără mănuși, unul lângă altul stăteau. autoritățile trec, poliția, prin zona respectivă nu se s-o opresc, nu fac absolut nimic. Sincer, acum, ca să stau să pun și punctul lor de vedere, cred că nici nu au ce face. Săptămâna trecută, când am intrat în ordonanța 3, nu? În stadiul da. 3 miercuri, eram în zona Frătăuți, o zonă unde este aromilor. Pot să spun că erau cei de la mea aici, cu mașina pe stradă, mergeau, i-au spus, i-au atenționat să intre în curți. La jumătate de oră când ne-am întors împundându-se drumul având capăt și trebuia să te întorci să intre înapoi în șoteaua principală, erau toți cu câine în lanturi, să plimbau din nou pe stradă, n-au putut să facă nimic nici cei de la poliție.
0: Dar deci... astăzi s-a schimbat, astăzi când lucrurile sunt atât de grave, s-a schimbat ceva în viața voastră? Adică te-a legitimat cineva, îi legitimează cineva pe oamenii ăștia? Ce s-a întâmplat?
3: La ieșire din Suceava spre Rădăuți, era un filtru armatei, poliția și jandarmeria, care oprea fiecare mașină în parte, te uita pe te întreabă unde mergi și atât, ai plecat. Deci nu că nu ai voie să ieși, că nu ieși, dar acum mai facem excepție. La mine se lucrează și colegii mei, lucrăm cu mașină de firmă, lucrăm în aprovizionare, suntem în sistem Vansel, mergem, ducem marfa așa. Dar erau mașini de persoane fizice în urma mea, mașini mici, care au trecut. Efectiv, au lăsat să treacă.
0: Cum e posibil așa ceva? Adică, ce toată lumea lucrează în aprovizionare la tine, la Suceava? Fai ce veste ne-ai dat, cum așa ceva?
3: Nu știu, deci am rămas și eu pur și simplu așa. Nu știm exact ce se întâmplă și care este adevărul de fapt. Deci nu putem ști.
0: Mai mai îngrozit cu ceea ce îmi povestește acum. Deci în ciuda acestei interdicții și acestei carantine care la televizor, la miezul nopții sună spectaculos... Tu îmi spui că zeci de oameni vin acolo, trec prin filtrele alea și îți văd mai da, departe deci de vin. În viață. spatele
3: meu astăzi, eu când am trecut dimineața la ora jumătate, spre Rădăus, erau aproximativ șapte mașini. Să zic că din astea șapte era un, de la Curierat o mașină în spate, nu dau numele. În spatele meu mai era o dubită undeva la trei mașini și restul erau mașini mici, erau în jur de șapte-opt mașini în spatele meu oprite. Da, incredibil. Și au trecut toți, deci eu nu am văzut, chiar intenționat, m-am uitat, am încetinit și m-am uitat în oglinda retrovizoare, nu am văzut să întoarcă pe cineva înapoi.
0: Incredibil ce îmi povestește. Alina, să ai grijă de tine, te rog frumos, să respecti toate regulile astea și să te întorci acasă sănătoasă la, la familia ta. Sper să ne auzim și altădată cu vești mai bune și mulțumesc pentru onestitatea și pentru civismul de care... Dai dovadă. Societatea românească are nevoie de oameni ca tine, nu numai acum, ci în toate momentele sale. Îți mulțumesc încă o dată. Ascultați România în direct, 0372 Vorbim despre Suceava, dar în fapt vorbim despre adevăr și minciună și uh, cât ne-a costat această minciună care ne-a dus aici. Andrei este acum la telefon. Bine ai venit la noi.
4: Bună ziua, domnule Striblea. Andrei, sunt șofer pe o mașină mare. Circul foarte mult în țară. Azi noapte, la ora două și jumătate, am plecat la Galați. De la centura Bucureștiului, ieșind după autostrada 1, până la Galați, nu am văzut un echipaj de poliție. Hmm. Iar mașini circulau, ziceai că e plin sezon. Incredibil. Nu mai spun Când am ajuns să trec din Brăila la Galați, asta la întoarcere, deci era coloană de mașini. Deci eu nu aveam un bloc de ei. Da. Deci era coloană de mașini și echipajele de poliție cu armata stăteau în parcări pe centura Brăilei, pe centura Galațiului, Nu oprea nimic și era aglomerat. Ziceai deci că este iulie, sezon. Știi că... După ora 8.
0: De câte zile s-a băgat reglementarea asta nouă în București? Pe mine nu m-a întrebat nimeni niciodată unde mă duc și, mă rog, ce treabă e fost
4: ajung noaptea la garaj la mine, plec cu mașina mea de acasă, acasă că nu pot stau cât ai camionul acasă. M-a oprit în fiecare noapte în București. Deci n-am ce să zic. Da, e, okay, când iau. a ieșit din București, m-a oprit de, și de trei ori, patru ori pe noapte m-a oprit. Da, sau s-au s-o fost la mine, nu știu la alții.
0: Da, posibil noaptea să fie, să fie controle și nu în timpul zilei. Dar
4: de la centura Bucureștiului, Până la Galați, un echipaj, iar mașini, prin sezon. Și eu am venit acasă, ne-am zis, uitați-vă, bă, Am pus la un moment dat, am dat drumul la cameră și am filmat. Încredibil. Da. Nu se, nu se poate așa. Bine, copiii care au copii. Da, Zicea, nu, se, nu se poate așa ceva.
0: ți făcut... am
4: arătat, uite, am filmat. Am filmat o jumătate de oră.
0: Ți-ai făcut o idee despre ce trăiesc oamenii din, din Suceava? Și
4: care... Eu le zic alor mei, nu ieșiți din casă, lăsați nepoți ca decât în curte, lasă atât un pic și în casă. Foarte bine foarte nu știu cum să mă mai desinfectez, cum să mă spăl, cum să mă aia și ei, dar chiar toate mașinile alea ori fi de firmă, chiar toți ori avea treabă, chiar toți, de asta, în primul rând noi ne îmbolnăvim. Nu e de vină ministrul sănătății, nu se ne vină autorității. Noi nu avem educație.
0: Ne întoarcem la veșnică mult... și sfânta Eu concluzie. foarte doamne. mult
4: pe afară. Suntem în urmă cu educația cel... Bine, cu toate, dar cu educația suntem în urmă rău de tot. Vă păi dau un exemplu. Un șofer care conduce în România agresiv. Să-l vedeți cum conduce afară.
0: E liniștit și probabil e că se spală liniștit. și pe mâini. Da. Andrei, mulțumesc. Noi nu
4: avem educație în primul rând.
0: Mulțumesc tare mult de povestea ta. Da, de aici începe totul. De la educație și de la modul în care suntem învățați să spunem sau nu minciuni. Dacă de mici am văzut că școala e o că cine minte are șanse mai mari, că poți fi mințit și de elev și de profesor și că ăia care ascund câte ceva au șanse mai mari de reușit, așa o să facem și când suntem adulți. Iar dacă vedem că dintre mincinoșii clasei ei ajung politicieni, ei ajung șefi, ei ajung cei care iau deciziile la diverse spitale din țară, atunci în momentul în care te întorci din Italia o să spui și tu, bă, dar o să mint, pentru că ăștia care mint uite le merge bine și apoi din minciuna asta ampletită mână-mână, ajungem la drama de la Suceava. Despre Suceava azi la 0372 vă spun încă o dată 600 de bolnavi în Suceava, o mie de purtători asimptomatici ai bolii, crede ministrul Tătaru și un lanț de evenimente care a dus la moartea 24 de persoane numai la spitalul din Suceava. Atenție, moarte despre care știm așa a fost uh, dovedită ulterior, care avea legătură cu Covidul ul Și stau să mă întreb de cât timp s-a întâmplat chestiunea asta acolo cine, cine și ce a avut de ascuns și cine e cel mai vinovat La Răunia în direct este Cezar Bine ai venit!
5: Bună ziua! V-am sunat în mod special pentru antepozitorul meu de acum trei persoane, mă refer domnul constructor care a spus că medicii nu sunt eroi și nu merită deloc atenție Chiar dacă ei sunt în prima linie și merg ca și cum ar merge la cumpărături sau în orice altă parte, dar au de a face cu bolnavi confirmați COVID. O altă problemă pe care aș vrea să o menționez este cea din Suceava în legătură cu pitalul rudețial. Mm. Cum s-a ajuns la această situație? Care e opinia ta? Opinia mea este că Autoritățile, conducerea spitalului a trebui să se aleagă cu dosar penal. Este responsabilitatea lor să facă ceva în privința asta. Era, de fapt, da. responsabilitatea lor pentru că acum au fost demiși. Ei au convocat toți medicii, șefii de secție să discute problema COVID când unele persoane deja intraseră în contact cu pacienți COVID pozitivi și aveau simptomatologie, știți prea bine, s-au întâlnit 40 de persoane într-o cameră.
0: Mai mult, de 40. 100. Mai mult de 40. Dar fii atent! Dacă la Suceava nu ar fi avut loc un desant al autorităților române, nelutătarul era secretar de stat, atunci s-a dus și a început să verifice cu alți funcționari de stat care e situația de acolo. Cred că aflam lanțul ulterior de lucruri? Adică știam ceea ce știm astăzi?
5: Eu sunt fern convins că aflam și situația nu putea fi altfel menegeriată decât este în situația de față. Nu cred că se muș cazul pentru că din fericire nu trăim în comunism și nici mm. într-un regim cum este cel din Rusia. În schimb... Uh, cred că măsurile puteau fi luate mai drastic de către la nivel național, mă refer. Și consider și că schimbarea Ministrului Sănătății este un lucru foarte bun da. la ora actuală. Nu
0: știu cât de și bun cons- organizator e domnul Tătaru, dar cel puțin vorbește mai bine decât alții.
5: Eu uh, îl consider uh, cel mai Capabil de asta, pentru că un simplu chirurg din Uș, cum este domnul Tătarul, a ajuns să fie ministrul sănătății și este foarte bine pregătit, este foarte dispus să răspundă la toate întrebările. Nu ne pasează, este direct, își acceptă greșelile, vede penoria din sistem, care este de fapt mondială.
0: Da, îți mulțumesc pentru Te rog. ești când... medic. Ești medic. Medic. A, da. okay. De ce n-ai început așa? Că de aici, era... de aici era cheia problemei. Ce crezi despre modul în care colegii tăi s-au purtat la Suceava. Au greșit sau nu?
5: Colegii mei, din fericire, nu au greșit. Mă refer la colegii care lucrau în spital, nu și de... De fapt și cei de la DCP mm. au fost cumva limitați de situație. Putem face mai mult, mai bine, însă nu cu mult și nu cu mult mai bine. Asta este o
0: certitudine. Îți mulțumesc tare mult și îți mulțumesc pentru sinceritate. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. E prima oară în istoria noastră, în viețile noastre, când societatea modernă este, dat peste cap de un, este dată peste cap de un eveniment epocal. De fapt, e războiul generației noastre, chiar dacă nu se trage nicăieri cu, cu pușca, efectele sunt la fel de devastatoare, mor la fel de mulți oameni și este posibil ca suferințele noastre economice și psihice să fie pe măsură. De asta, adevărul este singura cale către un liman corect, al tuturor acestor lucruri. Turbulențele vor fi mult mai mari și vor duce la schimbări mari în societatea noastră. Eu nu sper că la finalul acestei povești epocale să fi învățat măcar că în funcțiile de conducere trebuie puși oameni corecți și transparenți, iar noi, ceilalți oameni utili ai societății, trebuie să știm că în relație cu noi nu avem voie să ne spunem minciuna, altfel putem să murim. Alexandra e la telefon, bine ai venit la România în direct.
6: Mulțumesc, bună ziua. Nu aveam de gând, dar te-am auzit mai devreme cu ani de vorbitorul meu și atunci am să spun că eu de profesie sunt farmacist Și îmi desfășor activitatea nu ca și farmacist într-o farmacie, ci într-o firmă care are ca obiect de activitate comerțul curidicat al produselor, suplimentelor alimentare. De când a început toată această pandemie în mod oficial, când s-a spus oficial că este pandemie, eu și colegii mei, Am creat o zonă de voluntariat în care să furnizăm prin mijloace proprii cam ce ar fi nevoie în spitalele din această țară, acolo unde firma are un reprezentant zonal. Deci ne petrecem mult timp pe stradă. Eu activez două sectoare foarte importante ale Bucureștiului, unul și doi care este sectorul aproape cel mai mare. Și care
0: astfel. sunt constatările tale? Adică...
6: Constatările mele sunt că legea despre care domnul Vela și șeful poliției și domnul Arafat vorbesc odată la două seri, nu se aplică în mod egal pentru toată lumea. Nu am văzut niciun echipaj de de poliție în sectorul 2, în stațiile de tramvai care câteodată sunt preaglomerate pentru ceea ce se întâmplă acum. Nu am văzut pe nimeni stăpânind cetățenii de etnie romă care umblă în găști destul de voluminoase prin de la Lizeanu. Uh, nu am văzut uh, niciun tip de abordare care să fie neapărat în folosul nostru și care să conducă la aplanarea acestei situații și la încheierea ei. Ca să strângem bani din amenzi la bugetul statului, pentru că eu, reprezentant de firmă, care făceam voluntariat uh, pentru spitalele și Bucureștiului, uh, nu aveam declarația completată cum trebuie, pentru că... Uh, Nu ai voie, de fapt, în declarație trebuie să scrii că pleci din domiciliu, că te duci către un birou, deci către o locație fixă, și că apoi de la acel birou te întorci înapoi în domiciliu. Ori munca noastră, și voluntariatul, dar și munca de reprezentant de vânzări, de reprezentant medical sau de ce-o fi, practică numai în teren. Și atunci ați scrii ca în foaia de parcurs toate locațiile în care mergi ofițerul pe care eu l-am întâlnit și nu i-aș da numele și toată Așa. povestea s-ar petreșea în piața Victoriei, o zonă destul de centrală a Bucureștiului, unde tot timpul da. este cineva, parcă acolo ar fi cel mai necesar, am văzut și și cel la important, triunf, loc. Da. opresc tot felul de mașini care arată în tot felul sau au niște mărci care, nu știu, inspiră poate valoare și putere și caută nodul în papură acolo unde el de fapt nu există
0: interesant ce îmi povestești tu. Ajung la concluzia că, oricât ne-am dori, de fapt, nici măcar legea nu suntem în stare să da. o aplicăm. Și ăsta și... e motivul
6: pentru care eu te-am sunat, nu ca să mă plâng sau să spun ce se întâmplă în sistemul sanitar, sau cine la Suceava, sau ce se întâmplă la Matei balși și așa mai departe. Da. E vorba Ei... că domnul Vela, și spunem tu numele sefării politică pe bune, că nu mai miram lumea Despescu. în acest Despescu. Despescu. Da. și cu domnul Arafat, care fac tot felul de spiciul de la două seri, nu se și asigură că lucrurile astea se implementează
0: în teren. Nu pot, de fapt. Alexandra, e bine că ai sunat, îți mulțumesc. O să leg telefonul tău de ceea ce am auzit mai devreme de la Alina din Suceava. Sunt două realități perfect asemănătoare. La televizor apar cei trei domni, triada, cea de la miezul nopții, da? care vine și spune o să facem, o să dregem, s-au luat următoarele măsuri, aveți grijă și așa mai departe. După care a doua zi cu mici turbulențe sau mici, să zicem, probleme pe care le avem, în continuare lucrurile merg la fel. Da, ce am auzit astăzi? Că poliția nu verifică, că lumea se poate aduna să facă un chef, că la magazine în continuare nu sunt respectate spațiile de distanțare socială, că în general, atâta lume cât vrea, își vede de treabă și eu am să adaug aici că în București mi se pare mie de ieri, că e aproape activitate normală, așa, după numărul de mașini de pe străzi, sincer vă spun. Ori, Asta înseamnă revenind la ceea ce vorbeam astăzi, înseamnă exact aceeași minciună. Dacă vreți, ne mințim unii pe alții că suntem în starea asta, stăm ceva mai mult în casă, nu mai mergem la cârciumă și la mol că sunt închise. Da, în fapt ne facem toată treaba de care avem uh, nevoie. Cristi, salut, ești la România în direct. Alo. Bine ai venit. Bună ziua. Te ascult, Cristi. Auziți? Te ascult. C- uh, uh,
2: sunt nesociala. Am o societate care are 40 de angajați. Vreau să adaug ceva ce au spus anții vorbitorii mei, pentru că asta este rezultatul când pun în funcții importante, cum ar fi DSP-ul, care era o femeie pusă politic, de, avea ca și economist și era, a fost pusă la DSP. Politic, care nu are nicio o legătură acolo. Păi nu? Uh, sunt uh, ci, uh, și oamenii care au venit afară, să zicem, 20-30%, care nu au, nu au declarat de unde au venit, dar cel mai mult, ce am avut părerea mea, și uh, cred că prefectul, uh, președintele Consiliului special, primarul, pentru că nu se poate, de exemplu, la spitalul din Suceava, ca să prinzi un post de asistent, este 15.000 de euro ca să prinzi post.
0: Hai, hai, Fapt. uite ce îmi place. Hai zile pe toate, că ai că ajungem unde ne doare cel mai tare.
2: Da, 15.000 de euro este un post de asistent
0: la Spitalul Județean Social. Mă, poate 1.500, acum știi nu, cum e. 15. Nu, nu, nu,
2: 15. nu
0: 15. 15.000.
2: 15.000. Nu greșesc, că eu mă placeb la calcule. Te cred, te cred, Din ce cauze? Asta este rezultatul. Automat, când nu au știut să-ți facă, cum să zic eu, să. cum să spună. Nu, Fii atent. Simple, simplele de igienă.
0: Hai să le explicăm oamenilor care-i treaba cu șpăgile astea, da? În ultima vreme la stat s-au mărit salariile. Și da. statul a devenit foarte atractiv, pentru că la stat pun mâna în foc că se câștigă mai bine decât la tine la firmă, așa e? Exact. Bun. Da, și atunci, bine. dacă tu iei 4, 5 mii, de lei într-o funcție de asta la stat, parcă merită să dai, nu știu cât ai zis, tu poate o exagerare la 15 mii, dar...
2: Nu este exagerare da. cu okay. Ok. Eu Bun. sunt un om și umblu din toate cercului și
0: mă știu despre ce este vorba am ai pus, pus punctul pe I, minciuna asta exact. care ține de 30 de ani, asta ne costă în ziua de astăzi, pentru că dacă acolo în locul celui cu șpagă era angajat un om care știa meseria și care nu era cu capul după șpagă toată ziua, poate exact. astăzi luam măsuri mai bune. Despre asta M-a e vorba Cristi. de
2: bolnav, aveam 14, 12, 15, exact. 20...
0: Bravo. Asta îți, este rezultatul. Îți mulțumesc că ai făcut lumină aici, aproape o concluzie. Îți mulțumesc. Cred că mai avem timp de un telefon. Cristi, încă o dată mulțumesc să mai treci pe la noi. Nicoleta, salut, Nicoleta.
7: Alo, bună ziua. Tot de-așa ceva vă deranjez și eu. Cum e? Uh, în, cum e? În mare parte, așa cum uh, spun, uh, au spus și mei, Problema este, din punctul meu de vedere, că n-au știut să ia măsuri concrete de la bun început. Ca exemplu, vă dau Cipru, care au știut să ia măsuri concrete de la primele 4, 5, 6 cazuri. Ca drept dovad, au început odată cu noi și au ajuns la un număr cu mult, mult mai mic decât suntem noi în ziua de azi.
0: E adevărat e și o insulă. Totuși... E și
7: o insulă. Același argument ne spun mulți. Ne spun mulți. Dar în momentul în care ei au avut două cazuri, deja au luat în calcul anumite lucruri. La patru cazuri deja s-a discutat de starea de urgență, La șase cazuri s-a dat stare de urgență. Noi am așteptat câte cazuri. Ca drept dovadă am ajuns aici unde am ajuns. Bun. M-au mai întrebat alte cunoștințe, mă neamuri, care le-am prin țară. De ce la voi sunt așa de mulți? Pentru că din zona noastră au plecat foarte mulți în afară, s-au întors înapoi, total inconștienți. Multora le-am pus problema în felul următor. Și pe calea asta încerc să să fac un apel chiar și pentru cei din țară, numai cei din Suceaba. Gândiți-vă că în momentul în care îi expuneți pe cei din jur, nu îi expuneți doar pe cei străini, îi expuneți și pe cei din familia dumneavoastră. Și ar putea să veniți acasă încercați să îmbrățișați copilul, să fie prea târziu.
0: Îți mulțumesc tare Asta mult, a și
7: la noi, S-au umblat pe străzi, inclusiv cazul de la Bosan, ci până s-a făcut rău pe stradă. La fel s-a întâmplat, s a ajuns în spitale, lumea este inconștientă și în ziua de azi încă mai... Merg la spital pur și simplu dintr-o durere banală și pur și simplu se expun pocarului.
0: E bună concluzia ta, îți mulțumesc, Știți cum a numit domnul Flutur ceea ce s-a întâmplat la spitalul din Suceava? Săptămâna trecută l-am auzit cu urechile mele la Digi24. A zis, domnule, acesta a fost un accident, un incident. Ori accident, ori incident, nu s-a hotărât domnul Flutur. Ce vreau eu să vă spun e că ceea ce se întâmplă la Suceava este urmarea unui accident istoric care ține cam de mulți ani, cam de vreo 30 de ani și a fost încununat de foarte multe minciuni și de foarte multă mediocritate. Un accident care ne-a ținut pe noi în loc ca nație, și astăzi e pe cale să provoace o dramă. Asta a fost România în direct, eu sunt Catalin Striblea, vă spun tuturor, spor la treabă. Ați ascultat România în direct la Europa FM.